0: Здравейте, аз съм Владимир Петков, а вие сте с подкаста «Парите говорят». Заради економическата обстановка по света и у нас с Иван и колегите от Капитал решихме да увеличим частотата, с която правим този подкаст, като от обочителен го преформатираме в коментарен. Плановете ни са да канем известни икономисти, финансисти и журналисти, с които да обсъждаме економическите и финансови новини от последната седмица. Заедно с мен е Иван Ненков. Иване, кажи здрасти. Здравейте. Към нас се присъедини и Иво Прокопиев. Здравей, Иво. Здравейте. Аз Иван. Щехме да направим епизод, който да е фокусиран върху, върху това какво правят държавите вече в една глобална криза, която съвсем доскоро се читаши, че основно а, здравна криза, но малко по малко, като започнаха така да се развиделява мъглата на здравната криза, започна да се очертава вече и економическа криза, започна да се говори за рецесия, започнаха да се повяват новини за това какво различните централни банки правят за да смекчат а, удара на, та, на, на изолацията и въобще на, на намалянето на потреблението и това, което се случва с глобалната економика и Обсъждайки тази тема с Иван, на нас ни просветна, че миналата седмица на 19-и Иво написа една статия за капитал, която се казва битката за економиката също е битка за живот, в която общо взето прави едно прекрасно значит, български овервю на това всъщност какво се случва, откъде идва кризата и какво може да направи България по въпроса. Казвайки всичко това, искам вече нали, да се пренесем върху това всъщност какво се случва. А, понеже статията казах, че ужасно много ми харесва на мен, аз ще си позволя да прочета първите три параграфа за тези, които не са чели, за да добиете представа за какъв е тона и основната тема. А, цитата е това. Вече живеем в перфектната глобална криза, със сигурност най-знамереното социално-економическо и събитие от голямата депресия на сам. Начинът по който се управлява кризата в България е притеснително едностранен, без отчитане на много други, по-сериозни социални и економически измерения, които могат да доведат до катастрофален срив на економическата система, ако не се вземат спешни економически мерки. Битката за работните места и економиката също е битка на живот. Тази тема, обаче почти отсъства от официалната комуникация, е основна навсякъде по света. Позицията на правителството, българското, изразена от премьера Борисов, че няма да използва бюджета и държавата, няма да тегли нов дълг за подкрепа на бизнеса и економиката, за да не натоварва идващите поколения, е много погрешна и пряко уврежда бъдещето същите поколения. Иво, няколко дена по-късно, това ли е все още реалността, както ти си е описал тук?
1: Това е, това е реалността и, и става според мен все по-очевидно, че мерките са наложителни и колкото повече се чака, всъщност толкова по-големи трябва да бъдат защото другата характеристика на антикризните мерки е, че освен на тяхния размер, тяхната своевременност има огромно значение, защото не е едно и също да помогнеш сега или след месец. Едното от нещата, с които тази криза е уникална, е, че тя а, има всички данни да бъде много дълбока, много силна и разрушителна, но също време много краткотрайна. Така че а, всяко изчакване може да бъде пагубно и след това просто мерките да бъдат безпредметни или да трябват в пъти повече подкрепа да се оказва, за да се постигне същия ефект.
0: А, да започнем от там. Какви са предпоставките за кризата? Ти така Пространно си ги разказал статията, но все пак да ги разкажем за нашите слушатели, които не са слушали и да добавиме допълнително и а, някакви нови знания, които а, последните няколко дена са излезли.
1: Това, което се случва е, всъщност ние имаме две кризи, които привидно нямат нищо общо едната с другата. Едната е породена от мерките, които световните правителства предприемат за ограничаване на разпространяването на на вируса, на коронавируса, както е известен, uh-huh. които главно са свързани с социална изолация и с приостановяване насилствено на една много значителна част от човешката активност. Това води до шоков, бих казал, срив в съвкупното търсене и в най-общо най- казано в потреблението, което довежда до спада в търсенето, води всъщност до тежка финансова криза в, в редица фирми, които са в секторите, които са засегнати от това ограничено потребление.
0: Кои са най-силно засегнати сектори в момента?
1: Това са секторите туризъм, транспорт, ресторанти, събития, културни различни прояви. Друг страничен ефект от, от, от глобалната епидемия е разпадането на веригите на доставки, защото в момента държавите си затварят границите една в друга и не е възможно суровини, различни компоненти, различни стоки да пътуват по начина, по който са пътували, което допълнително затрумозява функционирането на бизнеса. Това е първата економическа компонента на кризата. Втората практически няма общества. Това е ценовата война между Русия и Саудитска Арабия за пазарен дял на нефтените пазари. Там обаче тя, понеже се случва в контекста на намаляващо търсене, въобще глобално, е изключително също жестока и води до, до много тежки последствия, защото а, в момента цената на нефта и на, и на природния газ е на безпредседентно ниски равнища. Ако само тази криза бихме имали, изолирана от всичко друго, това, това вече би било основание за, за глобална, дефлация
0: и за световна економическа криза. Има ли някакви сигнали тези два политически субекта, Русия и Судитска Арабия, някакси да сложат на пауза тази война, докато тече глобалната Емине, пандемия? За сега не
1: изглежда да е на пауза. <laughs> за сега не изглежда да <laughs> на пауза. Освен това, това е много специфично, зависи изцяло от отношенията между картела ОПЕК, нали, който се ръководи от Судитска Арабия и, и руската държава. Няма
2: как а, ние с Иван да, да бъдем инсайдери <сък> в тия отношения, не знам. Но тя щетата вече е направена. Последните прогнози за цените на петрола са между 5 и 10 долара. И това вече не е свързано само с войната ценовата война между Саудитска Арабия и Русия, а е заради шока от рязкото спадане на глобалното търсене.
1: Друг много впечатляваш измерител на, на това изчезнало търсене беше цената на електроенергията вчера в по-голямата част от делоносите на българската енергия и набор са токът струваше 10 стотинки. 10 стотинки. Нали, при нормална цена за, за уикенда между 80 и 100 лева на същия продукт за мегават час.
2: Това показва, това е от така наречените водещи индикатори, преди да изляза статистиките на различни министерства и на Националния статистически институт, да. това показва докъде е свита економическата активност в България. Т.е. тя е нулева почти. Но ако се върнем на, на голямата картина,
1: а, мисля, че последните научни изследвания, които бяха публикували, защото в крайна сметка вирусологията е наука. Нали? тя в много голяма степен е колкото медицина, толкова и е математическо моделиране. А, специално на мен много силно впечатление ми направи един доклад от миналата седмица в сряда или четвъртък е публикуван на Imperial College в Лондон. А, Imperial и Джонс Хопкинс в... А, Штатите на Источния бряг в момента са двата водещи академични центъра за изследване на, на болестта. Uh-huh. Това, което Imperial College публикува е, може би, най-добрият модел, поне аз, който съм срещал а, за развитие на, 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 на кризата в отделните общества и държави с много детайлна статистика, с много различни математически модели за скорост на разпространение за рискови групи, за смъртност през личите рискови групи, за нуждата от специално оборудване или глава в болницата. И това в момента е основният документ, който правителствата по света използват за да адаптират своята политика. Както и в самия доклад пише, няма в случая, няма вярна политика. Възможни са две генерални стратегии. Едната е на ограничаване на, на разпространяването на заразата, другата е на нейното тотално потискане. И двете имат а, своите много ясно а, видими слабости. Слабостта на ограничаване на, на разпространяването само до, до рисковите групи може да постави обществата в невъзможност да обслужат а, собственици си болни и да изтърпят ненужна висока смъртност, защото здравната система не е, няма да е готова толкова бързо да, да обработи а, всички тези а, остри случаи, които имат нужда от специализирано лечение в болниците. А, затова държавите, поне повечето от тях, първоначално тръгнаха към а, стратегия на тотално потискане на, на разпространяването на вируса, което в първоначалния момент предполага много строги, много рязки, радикални мерки за социална изолация. Целта е да се спечели време, и целта е през това време да може медицинската система да се оборудва с нужния капацитет, да се даде малко време да се разработят нови модерни тестове. И въобще институционалния капацитет за, за борба с вируса да, да нарасне, за да може в последствие да се премине към някаква по-комбинирана стратегия. Слабостта на системата за потискане, един, от, един радикален вариант, на която се предлага в България, е, че тя не може да бъде безсрочна, защото тя е път без изход. Тя евентуално би била прекратена успешно, ако междувременно бъде открито лекарство или вакцина на тази зараза. Проблемът е, че по най-оптимистичните очаквания, това се очаква да стане след между 12 и 18 месеца. Ако економическата система бъде държана в такъв, под такъв натиск, какъвто е в момента с абсолютно нефункционираща не економика и нефункциониращо потребление, след 12-18 месеца негативните резултати от, от тези мерки ще бъде много, много по-голямо за обществото, отколкото негативните резултати от самия вирус. Така че нито една стратегия сама по себе си не е оптимална, затова е много важно да, да се работи с качествена информация, за броя за заразени случаи, което идва от, от броя тестове, които се прилагат на ежедневна база в различните държави. Най-успешните държави за момента за борба с вирус в Сингапур и Южна Корея те тестват огромно количество пациенти и моментално изолират случаите, които са намерени, плюс контактите на тия случаи в обществото или в работата. Това позволява на останалата част от обществото да, да функционира. Българската стратегия има нужда от промяна, защото ясно е, че това тотално потискане на разпространяването на вируса в момента не е устойчиво дългосрочно. Това, което видимо, аз надявам да се прави, но нямам информация в каква степен е направено, е увеличаване на, на капацитета на интензивни легла. В Германия, например, това капацитет вече беше отвоен и продължават да го разрастват, защото се готвят за, за тая фаза от uh, разпространяването на инфекцията, когато ще имат много по-голямо количество болни в uh, интензивните отделения на болниците.
0: Добре, ако гледаме голямата картина и се върнем малко назад, как uh, това ограничение, което ние в момента вършим, нали, социалното ограничение, в което всички се стоиме в домовете под някаква форма на карантина, ще се отрази на брутния вътрешен продукт Европейски съюз, България. Това, което аз наблюдавах, нали, миналата седмица излязох на различни експерти, започнах да хвърлят цифри, прогнози и така нататък. Вие двамата какво ще считате, че а, реално ще се случи, да кажем, с следващите 3-3 месечи?
1: Излязоха два много добри анализа на две от големите световни инвестиционни банки. Първо излезе един анализ на Deutsche Bank, който прогнозира този целия свят а, за, за еврозоната и за а, Америка прогнозира идентично пропадане на второто тримесече, минус 25% от БВП и доста бързо а, така нареченото V-shape възстановяване а, в а, трето и в четвърто тримесече. Идентичен доклад публикува Goldman Sachs преди два или три дена където точно 24% е тяхната прогноза за спад на американския БВП за второ тримесечие и след това относително бързо възстановяване трето и четвърто тримесечие, като в прогнозата на Goldman Sachs, ако си спомням правилно, беше за американската економика, която все пак е най-важната економика в света, да завърши с годишен спад от 5%, което е доста, но не е толкова катастрофално. Това имайте предвид обаче, че в, е, специално в еврозоната и в е, Америка е, в момента вече е, е, са обявени е, няколко трилиона мерки за подкрепа. Значит, 25% прогноза прогнозиран спад е при наличието на няколко трилиона комбинирани мер- мерки от, от страна на централните банки, от страна на правителствата и от страна на а, други кризисни фондови ресурси, които правителствата разполагат а, под техен контрол. За, за държава като България е доста спекулативно да се направи прогноза, но до момента практически няма обявени мерки все още а, срещу тази криза. Бих казал, че е доста вероятно спада да е по-голям от въпросните 25%. Като едно много важно уточнение, че това върви с много рязък ръст на безработицата, защото всъщност, първата пряка последица от това ограничено потребление ще бъде,
0: че засегнатите бизнеси ще освободят много хора. Тук искам да подам думата към на Иван, който направи един бърз обзор всъщност на какви бяха мерките на развитите економики за справяне с кризата.
2: Този път мерките не се бавиха много. Започнаха доста бързо да обявяват пълна подкрепа за бизнеса и особено мерките са им фокусирани върху малкия и среден бизнес и върху хората. За пример ще дам в щатите какво правят? Централната банка в момента гарантира или изкупува без никакви ограничения държавен, общински и търговски дълг. Т.е. абсолютно всичко, което е търговаемо на пазарите или са заеми частни пакетирани, с включение на акции. И, и това е без ограничение на сумите без ограничение на вида и типа бизнеси, които засягат. Защото рестриктивните мерки, които от една страна, както и го спомена, жестоко ударят авиокомпаниите, туризма, събитийния бизнес, ресторантьорство, хотилерство и така нататък. Но с ограниченията за работа от къщи това удали индустрията, защото там не може да има работа от къщи в много бизнеси. И по този начин а, има опасност от вирижни фалити, тъй като фирмите помежду между не могат се разплощат, някои не могат да си връщат банковите заеми. Може да стане една лавинообразна топка от неизпълнени задължения, която директно да убие цялата економика, без значение кой работи, и кой не работи и какъв, и какъв тип карантина дадената държава спазва. Затова те се опитват да спрат така наречените фалити по финансовите договори. Дали са с банки, или дали са междуфирмени, или са през фондове и така нататък. Да има нещо като своего рода ваканция, която не е експлицитно казано, че е ваканция и че фирмите спират да плащат лихви главници, но по някакъв начин, чрез своя баланс Федералния резерв изкупува такива вземания, за да ги махне от баланса на регулираните институции но при условие, че ще продължат с получените пари да дават нови заеми на бизнеса. Това до някъде може и да е рисково, но обратният риск да не се направи е много по-голям. В същото време Европейски съюз освободи редица държави, от така наличените правила за държавна помощ. Т.е. бюджетите им спокойно могат да финансират директно големи или малки бизнеси, без това да се бори за държавна помощ и да има някакви наказания. Например, в Германия тяхната банка за развитие КФВ гарантира всички заеми с матуритет до 5 години на 90%. Това означава, че всяка банка или държателна облигация е сигурен, че това нещо има държавна гаранция. Това е направено не защото фирмите фалират, понеже имат лошо финансово управление или някакви финансови дисбаланси се случили. Най-вероятно има такива, но те са по-малката причина. Това е направено, защото тази криза економическа, която се роди от мерките против коронавируса, е събитийна. Тоест тя не е по вина на фирмите, банките или финансовата система като цяло, или на бюджетите като такива. В същото време в Турция банките, очевидно под, след консултации с правителството, са обявили между 30 и 60 дни вакансия за плащане на лихви и главници. С опцията да преструктурират целия този дълг без значение кой е длъжника, за 12 месеца без плащане. Тоест, едно се получава някакъв гратисен период за бизнеса, да плащат лихви главници, без естествено да им изчезва задължението. Все едно 2020, това 3 и следващото ще бъдат някаква дупка в календара, която трябва да се. Зачеркне, yeah. За да може економиките на тия държави да прескочат този огромен спад, който се очаква. И последно да кажа, пак да върна към Съединените американски щати. Там отделно се дискутира мерка за директно плащане на кеш от бюджета към домакинствата в размера на 3000 долара. Все още има някакви. Извиняй, раз... това
0: е еднократно или?
2: Еднократно, да. Okay. Еднократно, за да може да си плащат сметките, данъците. Да, а данъците ги изместиха на 15 юли като срок за подаване на данъчните декларации. И така, докато същото време в България искаха да вземат авансов данък от фирмите, което беше едно безумие. Хубаво е, че отпадна. И единствената мярка, която аз видях, е ангажимент държавата да поеме до 60% от заплащането на работниците, но само в бизнесите, които са били затворени с заповед от държавата. Това най-вероятно е касае така станалите известни фрезерски салони, ресторанти, барове, фитнеси и така нататък. Но при условие, че работниците след края на тая мярка, която е тринайсишна, Останат още 3 месеца на работа, което по същество не прави някакъв огромен смисъл, защото бизнесите, които ще пострадат, едва ли ще задържат толкова много служители, заради това, че ще получат 60% помощ за техните заплати и след това 3 месеца ще ги държат на работа при условие, че може да нямат този бизнес.
0: Иво, ти би ли да добавиш нещо към всичко това, което каза Иван?
2: Има да, много най-разнообразна практика. В
1: Европа е малко по-различно как работи системата от мерки за подкрепа, защото там Централната банка една ЕЦБ, а пък отделните държави разполагат само с собствените си бюджети и, и се вижда, че примерно Франция и Испания са концентрирани точно върху гарантиране на на фирмените задължения и подкрепа за, за банките, защото най-общо казано, целта сега е кризите да не стане финансова. Ясно е, че няма да има Ни, нито една фирма през второто 3 месече няма да е изряден платец и нито една банка няма да спазва изискванията на базел 3 и на базил 4, които бяха натегнати до крайност регулации за капиталова адекватност. Сега това, което става в много голям мащаб е регулаторите отпускат банковите регулации, а пък правителствата помагат на на фирмите, като им гарантират задължението към банките, за да може да няма точно верижни фалити и да няма преднасене на проблема от едно място на друго място и финансовия сектор да продължи да функционира нормално и възможно най-малко фирмите да нямат натиск от страна на банките, за да могат да запазят максимален брой работни места. Наобщо това е философията на, на тия мерки, като на много места има и конкретна подкрепа за, за запазване на работни места чрез а, директно данъчни облегчения било чрез преките данъци, корпоративни и, и лични подоходни, било през социалните осигуровки, които се плащат. Просто държавата за известен период ги отстъпва с условията Фирмите да ги запазват тия работни места. И това, ако го погледнем по-отвисоко, е справедливо, защото има три големи актьора в това отношение. Работник, работодател и държава. Нормално е, ясно е, че става въпрос за кратък период, ако всички играчи действат умно в ситуацията, нормално е болката от този кратък период да бъде разпределена горе-долу поравно между държавата, между работник-служител и между работодател. За да може в най-голяма степен тяхните отношения след това да се съхранят, нали, да останат а, дългосрочни. Защо това се прави? Защото за да може това възстановяване а, в, В-образно или Ю-образно, между другото, то се казва В-образно, защото обикновено рецесиите се мерят на тримесечни периоди. Трябва два последователни на тримесечни периода да, да са в спад, за да се брои за рецесия. Така че цял един период всъщност. Ако се гледа на, на месечна база, е ю-образно възстановяването. За да може да стане това възстановяване, а, трябва да има съхранен потенциал. Фирмите трябва да са а, функционално способни, да имат персонал, а, да, да имат нормални отношения с доставчици, с финансиращи институции и така нататък. За да могат след това да, да възстановят своите пазарни позиции. А, в, а, в България. Обективно нещата са доста осложнени, ако говорим тук вече какво може да се направи.
0: Да, защото в България нали, има валутен борт, който ни пречи нали, някакси централната банка да, бъ... да обещае неограничен ликвиден ресурс. А, всъщност, какво можем да направим?
1: Между другото трябва да споменем централната банка, защото едното от положителните неща, които се случи, единствената всъщност, институция, която реагира напълно адекватно, и в много голяма степен, максимално за това, което може да направи по закон, беше БНБ с доста адекватни мерки. По същество тя върна цялата ликвидност, която българските търговски банки държаха в майките си или на други места в чужбина, беше върната в България, което е много сериозна подкрепа както за местната ликвидност, така и за, за самия валутен борт. Така че това, това е добре. Но, но БНБ някакси е ограничена наистина, защото а, в България функцията кредитор от последна инстанция, колкото и да е ограничена, се изпълнява от държавата чрез правителствения бюджет. И затова всъщност е доста погрешна тази теза, че правителството няма да взема нов дълг и няма да използва бюджета за спасителни за бизнеса мерки, защото това е единственият възможен инструмент
2: и ако той не се използва, всъщност други инструменти няма. И колкото по-бавно се вземат тия решения, в цялата тази ситуация е възможно да настъпи замръзване на финансовите пазари в Европа и тогава дори България да иска да вземе дълг, може да се окаже невъзможно.
1: На, на пазарите най-важно е доверието и най-често... През економическите кризи се минава с най-малко щети, когато регулаторите и правителствата обещаят най-драстични мерки за подкрепа. Най-често психологическият ефект от, от обещанието води до това, че практически много голяма част от тия ресурси, които са обещани, никога не се налага да се използват. Това е нещо, което е много специфично за финансовите пазари, но, но веднъж вече загубено доверието, трябва много, много повече пари, за да се върне. И ние сме го преживявали това през периода 1996 и 1997 година. Но, но все пак може да се направи, може много неща да бъдат направени, Както казах, за работните места това е абсолютният приоритет, защото най-важното в тази криза е да се в максимална степен да се хранят работни места. Но това е едното. Трябва да има мярка, която е. държавата просто трябва да поеме част от социалните осигуровки на всички работодатели, които съхраняват храняват работни места и са пострадали в степента, в която са пострадали от кризата. Защото тази мярка, примерно, за която а, стана дума за 60% от заплатите на, на засегнатите фирми, ресторанти и така нататък, а тя е много особена, защото ако примерно, имате транспортна фирма и ресторант и транспортната фирма е примерно 60% от бизнеса, ресторанта е 40%, няма как да ползвате облегчение за това, че трябва да уволните хората в ресторанта, защото трябва засегнатия бизнес да е над половината което е доста ограничително, защото в България бизнес е малък и много често фирмите правят повече от една дейност и трябва да се намери справедлива формула, в която всяка фирма получава справедлива компенсация в степента, в която е засегната. Това не е толкова сложно математически да бъде изчислено, защото вече има доста подробни класификатори на професиите, Uh, всякакви... Ясно е коя фирма в кой предмет на дейност оперира, колко са нейните служители в съответния предмет на дейност
0: и така нататък. Финални въпроси, Иване?
2: Имам въпрос към Иво, според него за България специално. Според тебе, Иво, икономическата криза в България, следствие на мерките за коронавируса, колко време е, ще продължи? Тоест, кога ще започне някакво възстановяване на бизнеса и на економиката, което да е осезаемо и хората да, да се почувстват малко по-обнадеждени за бъдещето или за някакви нови работни места и така нататък.
1: Много зависи от стратегията. Кога от стратегия на потискане ще се мине към стратегия на ограничаване. А, това очевидно зависи от другите неща, за които говорихме. Изграждане на това е капацитет в здравен сектор. България е интегрирана економика, ако около нас нещата тръгнат да се развиват на добре, ние естествено ще изпитаме и благоприятни економически ефекти, но големия риск е да има много бавно възстановяване, както стана след кризата през 2009 година. Тоест да има позитивно развитие, но то да е толкова бавно и от толкова ниска база, че да продължи години. Тогава между 2009 и практически 2014 по някое време имаше почти 5 години на възстановяване кое, до нивата от, от 2008 Което беше един много мъчителен процес за много бизнеси и за много предприемачи. Някои от които, между другото, много голяма част от българските собственици на бизнес, от българските предприемачи, никога не се възстановиха от тая криза. Затова а, сега е важно пак да си припомним разбирането, че Дохода, благосъстоянието, добавената стоеност, работните места в една економика ги се създават предприемачите, тяхното умение да поемат риски, да носят отговорност, и те трябва да бъдат подкрепени, за да могат. Те да помогнат на максимален брой работници и служители да запазят работните си места. Това е всъщност гръбнака на економиката. Не е правителството, не, е, не може правителството с мерките, които държавата разполага да, да, да осигури дългосрочно развитие. Правителството в общия случай е лош, стопанини а взема грешни економически решения. Трябва повече да вярваме на, на това, че хората, българските граждани, българските собствени, собственици на бизнес са рационални, вече имат достатъчно опит, достатъчно подготовка и на, на тяхното зряло обществено поведение може да, да се разчита. Това е, според мен, ключова промяна в а, философската настройка и в отношението ни въобще към а, тази вирусна криза,
0: изобщо. Добре, аз искам изключително много да благодаря на двамата, и да се надяваме, че тези предложения за промяна на политиката и на стратегията ще бъдат чути и възприяти от Българска държава.
2: Дано. Дано. И, както се казва, спазвайте хигиена и мислете за нови бизнес начинания, защото след тази криза ще има доста променена економическа обстановка с нови възможности.